0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Malumunuz olduğu üzere sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularını değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım e, cevaplandırıyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Namazda kıraat hataları yani sureyi veya ayeti yanlış okumak namazı bozar mı?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Cenab-ı Allah namazı bizlere emrediyor ve namazda da Kur'an-ı Kerim kıraat etmemizi, tilavet etmemizi emrediyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti emredildiğine göre, Kur'an'ı usulüne göre doğru bir şekilde okumak lazım geliyor. Bununla ilgili de zaman zaman belki hatırlarsınız muhterem hocam, değerli dinleyenlerimize kendilerini bir gözden geçirmelerini tavsiye ediyoruz. İlgili hoca efendilere müracaat ederek hem namazlarıyla ilgili hem okuyuşlarıyla, kıraatleri ile ilgili acaba doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye bir check-up'tan kendimizi geçirmemiz lazım geldiğini söylüyoruz. Şimdi öncelikle ifade etmek gerekirse kıraat olabilmesi için ağzımızdan bir sesin en azından kendimizin işiteceği kadar bir tonda çıkması gerekiyor. Bu çıkan sesin mahreçlerinden yani harflerin çıkış yerlerinden düzgün olarak çıkartılması, özellikle de birbirine karışacak olan harflerde bunun doğru bir şekilde telaffuz edilmesi gerekiyor. Arapçamızda, Türk lisanımızda olmayan bir takım harfler bulunuyor. Mesela harf kelimesi Arapça bir kelimedir. Başındaki ha, boğaz harfi olan ha'dır ve ha şeklinde çıkar. Harf kelimesi yerine harf kelimesi kullanacak olursak veya herf kelimesini kullanacak olursak yani gözlü heyi veya hırıltılı hayı kullanacak olursak mana değişir. Alimlerimiz bu noktada iki cihete bakmışlardır veya iki yönlü meseleyi değerlendirmişlerdir. Bir tanesi yapılan kıraatin Kur'an-ı Kerim'de bir benzerinin olup olmamasına bakmışlardır. İkincisi de bu kıraatin manayı bozup bozmamasına bakmışlardır. Eğer bir okuyuş yanlış yapılmış hem mana bozulmuş hem de Kur'an-ı Kerim'de bir benzeri bulunmuyor ise bu okuma doğru bir okuma, sahih bir okuma Kur'an-ı Kerim'in okuması anlamına gelmeyeceğinden bununla kılınan namazda düzgün kılınmış bir namaz olmaz. Bu yönüyle hangisi ne tür bir sonuç verir diye Uzun uzadıya meseleyi izah etmektense tekrar aynı tavsiyemizi bütün kardeşlerimize yapalım. alım kardeşlerimiz, beylerimiz, bayanlarımız herkes bir hoca efendiye bir Fatiha-i Şerif okusun, bir zamm sure okusun, kısa sureleri okusun, hangi surelerle namaz kılıyorsa onları okusun ve bu okuduklarım doğru olarak okuyabiliyor muyum, okuyamıyor muyum diye de bir kontrolden kendini geçirmiş olsun. Bunu Yapma mecburiyetimiz var. Çünkü günde beş defa namaz kılıyoruz. Okuduğumuz kıraat namazımızın kabul olup olunmayacağına ciddi tesir eden bir unsur olduğundan dolayı kıraati düzgün yapmamız gerekir. Ama biz elimizden gelen gayreti göstermişiz, çabamızı vermişiz. Fakat buna rağmen dil dönmüyor, boğaz artık yatmıyor ise burada yapılacak bir şey yok dilimizin döndüğü kadar. Elimizden gelen gayreti göstermeye devam ederek okumaya çalışacağız. Fakat hiçbir gayret göstermeden, çaba harcamadan ki bugün artık o kadar kolay hale geldi ki bunlar. İnsanlar kulaklarına bir kulaklık takmak suretiyle bir hafız efendinin kıraatinden Fatiha-i Şerifeyi 40 defa dinleseler onun neredeyse aynı kıraatini kapıyorlar. Ki bunu ne kadar küçük yaşta dinlerlerse o kadar düzgün kıraat etme okuma imkanı buluyorlar. Bu yönüyle en azından biz büyükler kendimiz bunun ızdırabını çekiyorsak bari çocuklarımız aynı derdi çekmesinler diye keşke evlerimizde 24 saat çalan işte 3 yaşında, 2 yaşında, 1 yaşında bebeklerin devamlı dinleyebileceği böyle Kur'an sesleri olmuş olsa Kur'an-ı Kerim dinlemiş olsa çocuklarımız düşünebiliyor musunuz bir çocuk doğduğundan itibaren 3-4 yaşına kadar Meşhur hafızlarımızdan Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyan hafızlarımızdan birinin kıraatını dinlemiş olsa Üst 4 yaşında onun gibi Kur'an-ı Kerim okumaya başlar Ağzı, lehçesi her şeyi ona benzemeye başlar Böylelikle de çok kısa bir zamanda Kur'an-ı Kerim'in talim işini halletmiş olur Eskiden bunlar kolay değildi Bundan 80 sene önce insanlar, 70 sene önce çocuklarını uzak yerlere, hoca efendilerin oldukları yerlere göndermek zorundaydılar. Şimdi öyle değil. Her eve bir hoca efendi istihdam etmek mümkün. Ama tabii buna karşılık da himmetler, gayretler azalmış. Kimse rahatından, keyfinden taviz vermek istemiyor. Orada Kur'an-ı Kerim dinlemek yerine belki malayani dinlemeyi Allah muhafaza etsin tercih ediyor. Böylelikle çocuklarımız hiçbir mesai harcamadan, farkında olmadan tabi bir şekilde hafızlık bile yapmaları mümkünken, Kur'an-ı Kerim'i en doğal, en tabii bir şekilde öğrenmeleri mümkünken maalesef bu fırsatı kaçırıyoruz, zayi ediyoruz. Onları bir ekranın başına kilitliyoruz ve o ekranda Herhalde onlara din iman öğretmiyor. Ne öğrettiğinden ben bahsetmeyeyim. Ondan sonra diyoruz ki bu çocuklarımız böyle oldu, bu çocuklarımız şöyle oldu. Şikayet ediyoruz. Hiç keyfimizden taviz vermeyeceğiz. Hiçbir şekilde kendi hayatımızla ilgili bir değişikliğe gitmeyeceğiz. Ama çocuklarımızın melaike olmasını bekleyeceğiz. Cebrail aleyhisselam gibi günahsız olmalarını bekleyeceğiz. Bunlar çok yanlış hareketlerdir. Mevlana Hazretleri buyuruyor ki, ne ekersen onu biçersin diyor. Buğday ekersen buğday biçersin. Patates ekip buğday biçmeyi beklerse bir insan beyhude, boş yere çalışmış olur. Dolayısıyla belki bir kardeşimiz bundan istifade eder diye tekrar etmek istiyorum. Özellikle de yeni çocuğu olmuş idealist annelere, babalara tavsiye etmek istiyorum. Evinizin bir kenarında 24 saat Kur'an-ı Kerim sureleri okunsun. Bir teyipten olabilir, bilgisayardan olabilir. Herhangi bir şekilde Subhaneke'yi bir çocuk bir hafta dinlese, bir hafta Fatiha'yı dinlese bunların hepsini hafızasına alır. Üç dört yaşına geldiğinde bakarsınız ki çocuk Yasin'i de ezberlemiş, Rahman suresini de ezberlemiş, Tebareke'yi de ezberlemiş. Hele de bazıları vardır Cenab-ı Allah onlara üstün kabiliyetler lütfetmiştir. Onlar farkında olmadan hafızlıklarını bile bitirmiş olabilirler düzenli bir şekilde, sistematik bir şekilde bu dinletmeleri yapabiliyor isek şayet. Cenab-ı Allah hepimizi buna muvaffak eylesin. Amin. Ama en azından her bir Müslümanın en azından namazının kabul olacağı kadar bir miktar Kur'an-ı Kerim'i düzgün okuma mecburiyeti vardır. farz ayındır hepimizin üzerine. Bunun içinde bir hoca efendinin dizinin dibine çöküp ondan Kur'an talim etmek gerekir. Çok büyük alim olabilirsiniz. Çok büyük bir insan olabilirsiniz. Fizik alimi olabilirsiniz. Ne bileyim uzay astronotu olabilirsiniz. Ama Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de fizik sormuyor. Kimya sormuyor. Namazda Kimya formüllerini çözmemizi istemiyor. Bir Fatiha-i Şerife okumamızı istiyor. O Fatiha-i Şerife'yi düzgün okumak mecburiyetindeyiz. Peşinden okuyacağımız Zammi Sureyi, Kur'an-ı Kerim'den bir Sureyi düzgün telaffuz etmek, okumak mecburiyetindeyiz. Onun için ben işte bu yaşına geldim, ben bu yaştan sonra kimsenin dizinin dibine oturamam diye bir şeye girmeden mutlak surette, bunu bir ibadet telakki ederek, tevazu ederek bir hoca efendiyle, bir hafız efendiyle bu tekrarları yapmakta büyük faydalar var. Ahiretimiz için büyük faydalar var. Bu ilim niyetiyle yapıldığı zaman da Cenab-ı Allah ilim talebesi sevabı yazar. Biliyorsunuz cennete girmenin en kestirme yolu ilim tahsil etmekten geçiyor. Onun için bizim eski insanlarımız, alimlerimiz beşikten mezara kadar ilim tahsiline devam etmişlerdir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ya öğren ya öğret ya dinle ya da seven ol buyurmaktadır. Beşincisi olursan helak olursun buyuruyor. Binaenaleyh ya İlimle meşgul olmak lazım. Öğrenmek veya öğretmek lazım veya en azından dinleyici kadrosundan bulunmak lazım. Yani o mekanlarda vakit geçirmek lazım veya seven olmak lazım, destekleyen olmak lazım. Maddi manevi imkanlarla ilim tahsilini teşvik etmek lazım. Bazen bir güzel söz insanı teşvik eder, ilim yoluna sokar. Bazen birkaç kuruşluk yardım böyle bir hizmetin devamına vesile olmuş olur. Ama bunların haricinde bir insan hiçbir şekilde hayatının ilimle, irfanla alakasız bir şekilde geçtiğini düşünecek olursak o kimse helakta demektir. Cenab-ı Allah bizi böyle bir duruma düşmekten muhafaza eylesin. Amin.
0: Değerli hocam ikinci olarak bize şöyle bir soru gelmiş. Başa takke takmak sünnet midir?
1: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın baş giysisini inceleyen kitaplarımızda onun sarığını takyesini e, araştıran kitaplarımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan onlarca hadis nakledilmektedir ki Peygamber Efendimiz baş açık dışarıya çıkmamış. Yani baş açık bulunduğu pek görülmemiş. Binaenaleyh Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başını devamlı surette örttüğünü görüyoruz. Bu örtmenin de Genelde sarıkla olduğunu görüyoruz. Sarığın sarılış şekli farklı olabilir. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başı açık ihram dışında ki ihramda biliyorsunuz başı kapatmak yasaktır. İhramda farz, e, haccın ve ümrenin gereğidir. Onların dışında başı kapalı olarak gezmiş. Başı açık bir şekilde bir sokaktan bir sokağa tabiri ise geçtiği rivayetlerde zikredilmiyor. Buradan hareketle alimlerimiz başı örtmek gerektiğini söylüyorlar. Ama baş örtüsü sarıkla mı yoksa takkeyle mi karşılanır? Kahir ekseriyeti alimlerimizin bu baş örtüsünün sarıkla olduğunu söylemektedirler. Eğer sarıkla örtemiyorsa takkeyle başını örtmeye bir Müslüman gayret eder. Bundan 80 sene kadar önce, 100 sene kadar önce İstanbul'un her tarafında, Anadolu'nun her tarafında nasıl kadınlar başlarını örtüyorsa erkekler de başlarına bir serpuş yani baş giysisi takmak suretiyle dışarıya çıkarlardı. Ermenisi, Yahudisi fötür şapka giyer, kasket giyer, Müslüman'ı sarık takar, fes takar, e, efendim takke takar ama herkes bir baş giysisiyle sokağa çıkarlardı ve baş açık sokakta gezmek çok ayıplanan bir hareket olarak değerlendirilirdi. Hatta o günkü fıkıh kitaplarımız şahitliği reddedilecek kimseler arasında baş açık sokakta gezen kimselerin şahitliği reddedilir diyorlardı, derlerdi. Çünkü baş açık gezmek erkekleri için Söylüyorum bunu kadınlar için zaten başı kapatmak farz sokağa çıktıklarında ama erkeklerin başlarını örtmesi kapatması bir nevi farz olarak telakki edilmişti yani ayıplanır kınanırdı baş açık sokakta gezen bir kimse. Ama devran değişti sonra işte zorla bir kisve dayatması söz konusu oldu bu topraklarda ve o kisveyi giymektense baş açık dolaşma adeti zuhur etti ortaya çıktı. Bugün itibariyle insanlar genelde baş açık olarak sokaklarda dolaşıyorlar ama asıl olan Müslüman'ın erkeğinin de başının kapalı olarak dolaşması bunun en mükemmel düzeyde ifası sarıkla dolaşmaktır. Fakat en azından namazlarda buna dikkat etmek suretiyle bu güzel geleneğimizin de kaybolmamasına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bıraka bıraka sahip olduğumuz İslami medeniyet sembollerini terk ede ede nihayet kimliksiz, sembolsüz veya düşmanın kimliğiyle kimliklenmiş bir hale döndük. Ki bu çok tehlikeli bir şeydir. Onun için başını örtebilen ve baş giysisiyle dışarıya çıkabilen kimselere en azından gıpta ile imrenerek bakmak lazım gelir diye düşünüyorum. Evet.
0: Değerli hocam diğer bir sorumuz şöyle bize ulaşan. Toki'den ev almak caiz midir? Caizse yaşlı bir kişinin üstünden ev almak uygun olur mu? Yaşlılara yardım yapılıyor. Bu sebeple demiş.
1: Şimdi e, yani tabi bir, belli bir firmanın belli bir e, müessesenin e, yaptığı evleri almak veya almamak şeklinde olayı değerlendirmek doğru değil. Buradan herhalde kardeşimizin kastetmiş olduğu e, bu kuruluş bu devlet müessesesi peşin olarak satışlarda parasını alıyor daireyi evi gayrimenkulü teslim ediyor. Bunda bir problem yok. Ama peşin satış yapmadığı noktalarda, vadeyle satış yaptığı noktalarda vadeler kesin bir ifade ile net bir şekilde tayin edilmiyor, belirtilemiyor. Onun yerine, işte söz gelimi 100 bin liralık bir ev satılıyorsa, bunun 10 bin lirası peşinat olarak veriliyor. Geri kalan 90 bin lirası 90 ay, 1 lira, bin lira, lira vadeli bir şekilde önce tanzim ediliyor, düzenleniyor. Peşinden de deniyor ki her sene şu tarihte memur maaşlarına yapılan artışa Endekslemek suretiyle, ayarlamak suretiyle bizim bu taksitlerimize de ayarlamalar yapılacaktır deniyor. Yani fiyat artışı olacaktır. Bu bir yönüyle bir vadelerin belli olduğu satış olarak başlamışken daha sonra esnek vadeye dönüşmekte ve enflasyon farkı kadar bir fark veya memur maaşlarına yapılan zam kadar bir fark her sene taksitlere yansıtılmak suretiyle bir satış şeklinde ortaya konulmaktadır. Bu haliyle bakıldığında belirsiz bir fiyatlandırma üzerinden satış yapıldığından dolayı bunun temel ilkelerimiz açısından caiz olması mümkün görünmüyor. Sebebine gelince... ...aldığımız, sattığımız şeyin fiyatının belli olması gerekiyor. Fiyatının sabit olması gerekiyor. Peşin alışverişlerde bir problem yok ama eğer vadeli bir satış yapılıyorsa... ...bunun vade sürelerinin, ödeme tarihlerinin ve ne ödeneceğinin... ...ilk alışveriş akdi icra edilirken tespit ve tahdit edilmesi gerekiyor. Ondan sonra bu vade tarihlerinde de bir oynama yapılmıyor... Ve ödemelerde de bir değişikliğe gidilmiyor normal evet. şartlarda. Evet. Fakat tabii ülkemizde özellikle de Türk lirası güçlü bir para olmadığı için ve enflasyon baskısı olduğu için bugünkü 100 lira bir sene sonra satın alma gücü itibariyle 100 lira olarak değer görmüyor. Belki 70 liraya 80 liraya düşüyor. Böylelikle de insanların bir zarar. Ra uğramaları söz konusu oluyor. Fakat takdir edersiniz ki bundan dolayıdır da satan kişiler peşine 100 liraya sattıkları bir malı vadeli olarak satacaklarında vadenin süresine göre uzunsa uzun, kısaysa kısa olmak suretiyle fiyata ilaveler yapmaktadırlar. Peşin 100 lira satılan bir şey eğer 10 yıl vadeli olarak e, satılacaksa o 100 lira olmuyor da 200 lira şeklinde Satılıyor. Binaenaleyh bunu öngörüyor olması gerekir fakat maalesef böyle bir öngörü yerine belki enflasyonist baskıları da azaltmak üzere devletin böyle bir politikası oluşmuş böyle bir durumda evi olmayan kimsenin ev ihtiyacı bulunan kimsenin devletin bir nevi promosyonu olan teşviki olan bu tür evleri alması ihtiyacına binaen caiz görülebilir. Binaenaleyh vatandaşlarımız böyle bir imkandan istifade etmek istiyorlarsa ve hakikaten bir ev ihtiyaçları da söz konusuysa yani kendilerine ait bir evleri yoksa o zaman böyle bir alışverişin içerisine girebilirler. Allahu alem. Diğer bir taraftan tabi yine devlet teşvik olsun diye yaşlı ve emekli insanlara bir takım indirimler yapıyor. Belki vergi avantajları sağlıyor. Aslında bunu bütün herkese, evi olmayan herkese yapması gerekir. Çünkü ev asli bir ihtiyaç diyerek yani her vatandaşın ihtiyacıdır. Binaenaleyh ihtiyacı olan bir şeyi alan bir kimseden vergi almak hakkaniyetle bağdaşmaz. Ama eğer bir kimse hakikaten zaruri ihtiyaçlarının dışında bir şey alıyorsa bunlar vergiye konu edilebilir. Böylelikle toplumsal barışı sağlamak üzere devlet elinde bir takım maddi imkanları toplayabilir ama zaruri dediğiniz asgari dediğiniz açlık sınırında dediğiniz bir kimsenin kazancının üzerinden vergi almaya kalkmak sen açsan da biraz daha aç o kardeşim diyerek ona bir ekstra baskı anlamına gelir ki bunun doğru olduğunu söylemek mümkün değil. Fakat böyle bir uygulama söz konusu emekli olan ihtiyar olan vatandaşlara belki devlet bir vergi avantajı sağlıyor. Şimdi diyor ki kardeşimiz ben dedemin adına böyle bir eve girsem sonra da bunu kendime devretsem olur mu? O tür istismarlara tevessül etmemek lazım. Ama dedesiyle beraber yaşıyorsa, dedesinin bakımı bunun üzerindeyse elbette dedesine tahakkuk eden bir hak, ona da tahakkuk etmiş sayılır. Ama dedesiyle selamı sabahı olmayan biri ise sırf böyle bir haktan istifade etmek için onu istismar etmesi, kullanması da doğru bir davranış, helal bir davranış olmaz kanaatindeyim.
0: Evet, kıymetli dinleyenlerimiz... İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim şimdi bize ulaşan diğer bir soru şöyle değerli hocam. Belalar ve musibetler kader midir?
1: Evet biliyorsunuz malumunuzdur ki hocam iman esaslarından bir tanesi amentümüzün esaslarından bir tanesi ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi ta'ala kadere imandır. Hayrın ve şerrin hepsini Yaratanın Allah olduğuna iman etmektir. Sadece ve sadece Cenab-ı Allah yaratabilir, yaratıcı olarak sadece Cenab-ı Allah'ı tanıyoruz. Her ne varsa şu kainatta, onun yaratıcısı Cenab-ı Allah'tır. Kur'an-ı Kerim size isabet eden, sizin başınıza gelen iyilikler, güzellikler femin Allah, Allah'tandır ama asabekemin seyyetin femin nefsik. başına gelen musibetler kötülükler de nefsinden kaynaklanmaktadır diye izah etmektedir buyurmaktadır yani burada bizim başımıza gelen kötülüklerin başımıza gelen zararların musibetlerin bir şekilde bize ait bir yönünün olduğu ifade edilmektedir fakat her ne olursa olsun biz başımıza gelen musibetin bizim hakkımızda hayır mı, şer mi olduğunu bilemediğimizden dolayı başımıza gelen şeyleri görünüşte şer olarak görünse, musibet olarak görünse bile onu bir musibet olarak değerlendirmekten öte onu Allah'ın bir imtihanı olarak görmek gerekir. Ma mafi bir Film tahayyül edecek olursak film üzerinden bu meseleyi değerlendirecek olursak bir filmde iyi adam rolünü oynayan da vardır. Kötü adam rolünü oynayan da vardır. Ama ödül almaya geldiğinde iyi adam rolünü oynayana ödül veriyorlar. Kötü adam rolünü oynayana ceza veriyorlar diye bir şey söz konusu değil. Eğer rolünü iyi oynamışsa iyi adam pozisyonunda da olsa kazanır, kötü adam pozisyonunda da olsa kazanır. La teşbih, buradan hareketle şunu söyleyebiliriz, bir kimseye zahiren, hayır gibi gözüken, nimet gibi gözüken, çok mal mülk verilmiş olsun, evladu iyel verilmiş olsun, efendim her türlü konforu, saltanatı elinin altında bulunmuş olsun, ama eğer bunlara hakkıyla şükredemezse, hamd edemezse, o sahip olduğu her şey onun için bir pişmanlık vesilesi olmuş olacaktır. Yarın öbür gün letus elunne yavme izin anin her şeyin hesabının sorulacağı, her nimetin hesabını vereceğimiz günde bu elimizdeki imkanların, konforun hesabı çok ağır olacaktır. Ama eğer bir kimse çok büyük nimetlere mazhar olmuş, onları Allah yolunda kullanıyorsa onları hayır hasanatta harcıyorsa, sahip olduğu serveti, malı, mülkü, imkanı, efendim, iktidarı kendine ait görmüyor. Bütün Müslümanların, bütün insanlığın ortak değeri olarak görüyor ve ona göre dağıtmaya çalışıyor ve Adil olmaya gayret ediyorsa elbette bu kimse gıpta edilecek bir kimsedir. Nitekim Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz iki kişi dışında hiç kimseye gıpta edilmez buyurmaktadır. Onlardan bir tanesi Allah'ın kendisine mal mülk verdiği zengin bir insandır. O sahip olduğu bu malı mülkü Allah yolunda harcamaya gayret eder. Efendim harcarken de ben bal tutuyorum parmağımı yalayayım diye de bir endişe içerisinde olmaz. Belki o baldan ötekiler diğerleri kendisinden daha fazla istifade ederler. Kendi çoluk çocuğu kıt kanaat geçinmeyi tercih eder. Böyle bir kimse hakikaten Allah yolunda malını mülkünü harcadığı için gıpta edilecek bir kimsedir. Diğer taraftan bakarsınız bir kimse hapislere düşmüştür, zindanlara düşmüştür. Birçok sıkıntılar çekmiştir. evladı iyalini, eşini kazalarda kaybetmiştir. Ama sabreder. Bunların Allah'ın kendisine bir imtihan vesilesi olarak verdiğini düşünür. Ya Rabbi senden gelen hoştur bize der. Kaldı ki itiraz etse, isyan etse, vurunsa, dövünse bir faydası olur mu? Olmaz. İstediği kadar isyan etsin. Ama Cenab-ı Allah'tan geldiğini düşünerek, öyle iman ederek bunun sabrını, mükafatını Allah'tan göreceğini iman ederek bir kimse bu sıkıntılara tahammül etse, o kimse elbette bunların karşılığını hem dünyada hem ahirette alacaktır. Dolayısıyla başımıza gelen hadiselerin iyi veya kötü olduğu, başımıza geldiği esnada anlaşılabilecek şeyler değildir. Onlar sonuçları itibariyle iyi veya kötü olurlar. Binaenaleyh, krizi nasıl yönettiğimiz önemlidir. Eğer musibeti bir kriz olarak değerlendirirsek, başımıza gelen belayı bir kriz olarak algılarsak ve onu iyi yönetebilirsek fırsata çeviririz. Böylelikle az çabayla büyük kazançlar elde edebiliriz. Ama elimizdeki fırsatları iyi yönetemez. Aksine elimizdeki gücü ve iktidarı atıl hale getirirsek o zaman o Eldeki nimetler nimet olmaktan çıkar Belki bizim sebebi hasaretimiz olur Kaybımıza yol açan nedenler haline gelir Binaenaleyh buradan hareketle şunu söyleyebilirim ki Hayır ve şerrin yaratıcısı Allah Teala'dır Elbette biz Paratoner gibi üzerimize hayır ve şer çekeriz Bu yine izah edemeyeceğimiz bir tür irade veya kesple oluşan hadisedir. Ma mafi başımıza ne gelirse gelsin onun Allah'tan geldiğini bilerek ya buna biz sebep olmuşuzdur ya Cenab-ı Allah lütfuyla keremiyle ihsan etmiştir. Eğer iyi hamd ederiz o bizim hayrımıza olur. Eğer bir musibetse zararsa sabrederiz o da bizim hayrımıza olur. Nitekim Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ''Aceben li emril mu'min, emruhu kulluhu hayır'' buyurmaktadır. Müslümanın işi her daim mükemmeldir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Başına kötülük de gelse hayırdır, başına iyilik de gelse hayırdır, başına gelen iyiliğe hamd eder, sevap alır, başına gelen kötülüğe sabreder, sevap alır. Yani her halükarda Müslüman kazançtadır. Bu bilinçle inşallah başımıza gelen her şeyi değerlendirirsek, sonuçta kazanan biz olmuş oluruz inşallah.
0: Evet. Değerli hocam, bugünkü beşinci soru şöyle, ayakta idrar yapmanın hükmü nedir dinimize göre? Efendim,
1: biliyorsunuz dinimizin necis saydığı, pis saydığı şeylerden bir tanesi de idrardır. Eğer bir kimsenin bedeninde, elbisesinde, namaz kılacağı yerde böyle bir pislik bulunursa, kıldığı namaz kabul olmaz. Çünkü namazın şartlarından bir tanesi necasetten taharettir. Binaenaleyh necasetten taharet, pislikten temizlenmek demektir. Şeriatımızın pis kabul ettiği şeylerden bir tanesi de idrardır. Bütün alimlerimiz idrarın pis olduğunu ve insanın bedeninde, elbisesinde namaz kılacağı yerde bulunması halinde namazının kabul olunmayacağını söylemektedirler. Böyle olunca bu pislikten kurtarmak gerekmektedir. Elbette vücut bundan kurtulmak için onu dışarıya atmaktadır. Dışarıya atarken dikkat etmemiz gereken bir takım hususlar vardır. Bunlardan bir tanesi küçük abdesti yaparken oradan bir geriye dönüşün bedenimize veya vücudumuza, elbisemize olmaması gerekir. Bu da ya idrar yaptığımızda, idrar bir taşa, toprağa çarptığında oradan geri gelmek suretiyle olur veya da idrarı tam yapamayız, efendim üstümüzü giydikten sonra Kaçırıyor olabilir. Böylelikle bedenimiz ve çamaşırımız kirlenmiş, pislenmiş olur. Bu noktayı nazardan bakıldığında bu meselede çok ihtiyatla hareket etmemiz gerektiği anlaşılmaktadır. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam idrardan sakınınız diye bize tembihatta bulunmuş. Bir keresinde de iki kabrin yanından geçerken durmuş yanındakilere buyurmuşlardır ki Resul-i Ekrem Aleyhissalatu vesselam Efendimiz bu kabirlerde yatanlar azap görüyor. Bunların azap görmelerinin sebebi de sizlerce basit ama aslında büyük günahlardır. Bir tanesi gıybet yapar, diğeri de küçük abdestini dikkatsizce yapardı buyurmaktadır Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Buradan anlıyoruz ki küçük abdest meselesi çok önemli bir meseledir. Ayakta yapıldığında tam boşaltım sağlanmamış olacağından kaçırma ihtimali yüksek olur denmektedir. Bir de ayakta yapıldığında tabi su ile temizleme imkanı bulunmamaktadır. En fazla bir kağıtla temizleme imkanı olmaktadır ki kağıt oradaki sıvıyı aksine sağa sola sıvamak suretiyle e, uzun pislenmesi söz konusu olmakta, temizlenmesi gerçekleşmemektedir. Ama çömelerek bir insan idrar yaptığında hem suyla temizlenmesi hem de o temizlikten sonra da bir tuvalet kağıdıyla kurulanarak taharetini bir hakkın yerine getirmesi mümkündür. İkinci bir hususta ayakta sıçratma meselesidir ki oturarak da söz konusu olduğunda bu sıçratma meselesi söz konusudur. Binaenaleyh burada da ...ihtiyatlı olmak gerekir, dikkatli olmak gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir defa ayakta bevlettiği rivayet edilmektedir. O da sağda solda çömelmeye müsait bir yer olmadığı için yani böyle çöplük gibi bir yer olduğundan dolayı... ...Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayakta bevletmek durumunda kalmıştır. Bundan anlıyoruz ki eğer bir zaruret varsa efendim... Dizlerinde ağrı var çömelemiyorsa bir kimse oturabileceği bir alafranga tuvalet de söz konusu değilse o zaman ihtiyacını ayakta gidermek durumunda kalır ve elbisesine çamaşırına bir e, pislik bulaşmışsa onları değiştirmek suretiyle namazını kılar. Fakat eğer bir zorunluluk yoksa bu durumda çömererek abdest bozmayı tercih etmek gerekir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dediğim gibi sadece bir yerde böyle bir zaruretten dolayı ayakta bevlettiği rivayet edilmektedir. Bundan dolayı alimlerimiz ayakta bevletmeyi çirkin görmüşlerdir, kerih görmüşlerdir, doğru bulmamışlardır.
0: Evet, değerli hocam farz namazlarla birlikte kılınan sünnet namazların dayanağı nedir, kılmak gerekli midir?
1: Tabi farz namazlar adı üzerinde Cenab-ı Allah'ın kılmamızı emrettiği farz olan namazlardır. Yani kaçışı olmayan her Müslümanın mutlak surette bizzat kendisinin yerine getirmesi gereken e, namazlardır. Bu namazların önünde veya arkasında Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin kılmamızı tavsiye ettiği kendisinin de kıldığı namazlar vardır. Biz bunlara e, sünnet-i veya Ravatip sünnetler, müekked sünnetler demekteyiz. Yani namazların öncesinde ve sonrasında kılanan süneni revatip olarak adlandırılan sünnetler düzenli olarak kılınması gereken sünnetlerdir. Bazen şöyle yaygın yanlış bir kanaat var. Sünneti bazen terk etmek de sünnettir diye öyle bir şey yok. Yani sünneti terk etmek de sünnettir. Farzı terk etmek de farzdır. Öyle bir şey söz konusu değil. Şu kadar var ki eğer sünnet olan bir şey halk arasında artık farz gibi muamele görüyor, yapmayan kimseler kınanıyor, ayıplanıyor, tenkit ediliyorsa kanaat önderi olan kimseler milletin görmesi halkın görmesi için bazen böyle farz gibi algılanan şeyleri terk etmek suretiyle bunun bir farz olmadığını fiilen göstermiş olurlar. Böyle yaptıklarında da hakikaten bu davranışları bir sünnet davranışı olarak değerlendirilir. Bunun haricinde söylediğim gibi namazların önündeki ve arkasındaki sünnetler Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin emrettiği, kılınmasını tavsiye ettiği sünnetlerdir. Mesela bir genel hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her ezanla kamet arasında iki rekat sünnet namaz kılınmasını tavsiye ediyor veya namaz kılınmasını tavsiye ediyor. Akşam namazı istisna bazı rivayetlerde geçiyor. Burada anlıyoruz ki Demek ki sabah namazında, öğle namazında, ikindi namazında ve yatsı namazında ezanla kamet arasında bir sünnet namaz var. Akşam namazında hanefilerde yok ama diğer mezheplerde onlarda mesela şafilerde akşamla, akşam ezanıyla akşam namazının kameti arasında yine bir sünnet namaz var. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam öğlenden önce dört rekat kılan sonrasında iki rekat kılan ikindiden sonra, ikindiden önce özür dilerim dört rekat kılan kimse Allah şöyle muamele etsin rahmet etsin malinde hadis-i şerifler bulunmaktadır. Bunlardan anlıyoruz ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunları kılmış ve kılmalarını tavsiye etmiş. Şu kadar var ki bu sünnetler arasında da en kuvvetli olan sünnet sabah namazının iki rekat sünnetidir. Hatta rivayetlerde kılıcın kını gibi dar bir alanda bile olsanız, zamanda bile olsanız muhakkak sabah namazının sünnetini terk etmeyiniz, kılınız buyurmaktadır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla sabah namazının iki rekat sünneti vacip ayarında, neredeyse vacip ayarında sünnettir. Muhakkak kılınması lazım. Sonra öğle namazının önceki ve sonraki sünnetleri, bir de yatsı namazının sonraki sünneti. Bunlar müekket olan sünnetlerdir. Yani muhakkak kılınması gereken, Akşam namazının hakeza son iki rekatı e, sünnet olarak kılınması gerekir. Efendim e, ikindi namazının ilk dört rekatı ile yastı namazının ilk dört rekatı hakkında bunlar gayrimüekkez sünnettir denilmiş. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaman zaman kılmış. Çoğu kere de kılmamış. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kere bile kılsa bir şey bizim için sünnet demektir. Biz elimizden geldiği kadar o sünneti korumaya, muhafaza etmeye çalışmalıyız. Ama bir kimsenin çok birikmiş kazanamazları namazları varsa bu kimse elbette asıl ağırlığını kazanamazlarını kılmaya vermeli. Bununla beraber yine namazların sünnetlerini ihmal etmemeli. Çünkü bu sünnetler namazların koruyucu kalkanıdırlar, zırhıdırlar. Onları bıraktığımız zaman farz namazlar da yavaşlamaya Orada da bir gevşekliğe yol açabilir, Allah muhafaza eylesin. Fakat özellikle de sabah namazının sünnetini, öğle namazının sünnetlerini, akşam namazının son sünnetini ve yasının son sünnetini ihmal etmemeye gayret etmek lazım. Dediğim gibi kaza namazı olan kimseler bu noktalarda bu sünnetleri ihmal etmeden ağırlığını kaza namazlarına vermek suretiyle namazlarını kılarlar.
0: Evet. Değerli Hocam bir dinleyicimiz şöyle sormuş. Haram ile caiz değildir arasında fark var mıdır?
1: Tabi haram ile caiz değildir arasında dağlar kadar fark vardır. Bir defa caiz değildir ifadesinin içerisinde bu tenzihen mekruh olabilir, mekruh olabilir veya haram olabilir. Yani her üçü de söz konusu olabilir. Ama haramdır denildiğinde en üst dereceden yasaktır anlamına gelir. Binaenaleyh eğer olabilirlilik birden 50'ye kadar bir derecelendirme ile derecelendiriliyor, 50'den sonra olamaz, caiz değildir geliyorsa bunun 90 ile 100 arası haramdır. 50 ile 90 arası caiz değildir ifadesinin kapsamında mekruh olabilir veya tahrimen mekruh olabilir. Ama caizdir birden 50'ye kadar olan alan, caiz değildir de 50'den 100'e kadar olan alan şeklinde değerlendirirsek bu 50'den yüze kadar olan alan içerisinde yani 51'den yüze kadar olan alan içerisinde 90 ile 100 arası haramdır. Geri kalan kısmı mekruhtur. Efendim, tenzihen mekruhtur, tahrimen mekruhtur. Uygun değildir vesairedir filan. Mesela sol elle yemek yemek, yemek caiz değildir. Haram mıdır? Değildir. Sağ elle sümkürmek caiz değildir. Haram mıdır? Değildir. Evet. Dolayısıyla her haram caiz değildir ama her caiz olmayan haramdır denilemez. Bu mesele önemli bir mesele.
0: Değerli hocam son sorumuzu da şöyle soralım. Ee, dinleyicimiz diyor ki selamun aleyküm. Ben sadece meal okuyordum. Bir arkadaşım sadece meal okumak uygun değil dedi. Tefsir okumam gerektiğini söyledi. Sadece meal okumak ile Kur'an Kur'an'ı anlayabilir miyim?
1: Tabi Kur'an-ı Kerim Engin bir deniz ee, Çok güzel bir e, silagan cümle var Bütün kitaplar tek bir kitabı anlamak içindir diye. Evet. Yani bütün kitaplar Sadece ve sadece Kur'an-ı Kerim'i Anlamaya yönelik bir çabanın Ürünüdür. Tabiri caizse Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ashabından Kıyamete kadar bütün alimlerimiz Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i anlamaya Gayret etmektedirler. Kur'an-ı Kerim'i ...anlama gayretinden çok farklı görüşler ortaya çıkmaktadır, mezhepler ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i anlamak ifadesi çok büyük bir iddia ama elbette her Müslümanın Kur'an-ı Kerim'i anlamaya gayret etmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'i hayatına uyarlaması gerekir. Bu noktada... Yapmamız gereken nedir? Bu aslında çok önemli bir mesele. Sadece bir programı buna tahsis etsek yeridir Basri Hocam. Ama kısaca ifade etmek gerekirse elbette mali maalsiz Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız. Fakat en önemli olan nokta ki asla bunu göz ardı etmememiz gerekiyor bir hocamız olacak. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir şey okuduk aklımıza takıldı muhakkak danışacağımız müracaat edeceğimiz bir hocamız olacak. Nitekim sahabe-i kiram efendilerimiz Kur'an-ı Kerim'i okurlarken kafalarına takılan anlayamadıkları yeri veya yanlış anlama ihtimalinin söz konusu olduğu yeri Hazreti Peygamber Efendimiz'e soruyorlardı. Peygamber Efendimiz'i vefat ettikten sonra birbirlerine soruyorlardı. Yeni okumaya başlayanlar hocalarına soruyorlardı. Nitekim Hazreti Ali Efendimiz diyor ki Kur'an-ı Kerim'in nasihini, mensuhunu, mutlakını, mukayyedini, amını, hasını ve birçok ilimler sayıyor Kur'an-ı Kerim'le ilgili. Bunları bilmeyen bir kimse diyor e, ilim taslamaya kalkmasın diyor. Alimlik taslamaya kalkmasın. Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmeye kalkmasın diyor. Anlama çabası içerisinde olduğunu söylemesin diyor. Bu tabi en üst perdede Kur'an-ı Kerim'i yorumlama Noktasına gelmiş insanlar için gerekli olan bir husus. Ama bir Müslüman Kur'an-ı Kerim'i okumayacak mı? Okuyacak. Nasıl Arap okuduğunda Arapçasından bir şeyler anlıyorsa, Türk de malini okuyacak, malinden bir şey anlayacak. Ama öncelikle unutmamak gerekir ki mal dediğimiz şey suyunun suyunun suyudur. Yani Kur'an-ı Kerim'in direkt bize söylediği şeyler değildir. Kur'an-ı Kerim'in biri tarafından anlanılarak, anlaşılarak bize aktarılan kısmıdır. O doğru mu anlamış, yanlış mı anlamış bir defa orada bir durmamız gerekiyor. Hadi doğru anladığını varsayacak olursak, Kur'an-ı Kerim birbirini tefsir eden, birbirini açıklayan, birbirini izah eden bir bütünlük arz etmektedir ki, biz bir tarafını okuduğumuzda başka yerlerini gözden kaçırmış olabiliriz. Bunun için mutlak surette okumalarımızı Uzman bir hoca efendinin e, tabiri caizse kontrolünde, denetiminde ona danışarak yapmamız gerekir. Öbür türlü elbette anneciğim rahmetli Kur'an-ı Kerim okurdu. O da dedemden e, öyle görmüştü Allah rahmet eylesin. Cennet geçtiği yerde durur ya Rabbi cennetini nasip et derdi. Cehennem nar geçtiği yerde de Allah'ın bizi narından koru derdi. Elbette Kur'an-ı Kerim'i okuyan insan az çok onun manasını anlamaya gayret edecek ve elinden gelen şekilde de interaktif bir ilişki içerisinde olacak. Yani azap ayetleri geldiğinde Allah'a sığınacak. Efendim müjde ayetleri geldiğinde o müjdeyle sevinecek. Cennet ayetleri geldiğinde Ya Rabbi cennetini bizlere nail et diye dua edecek. Kötü kimseler anıldığında Ya Rabbi bizleri böyle eyleme diye dua edecek. Dolayısıyla ...Allah'la konuşmak isteyen bir kimse... ...Kur'an-ı Kerim'i okuyacak. Bu konuşmayı anlayarak yapmak isteyen de... E, ...Mahallene de bakacak. Arapçayı da öğrenecek. Fakat dediğim gibi ne kadar... ...okursak okuyalım elbette... Bizden daha bilgilisine müracaat etmemiz gerekiyor. Özellikle de yeni başlayanların muhakkak bir hoca efendi ile ilişkili olmaları, irtibatlı olmaları, akıllarına bir şey takıldıkça ona sorarak devam etmeleri onların din, diyanet ve ahiret selametleri için elzemdir
0: diyerek bitireyim. Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz programımızı burada sonlandırıyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.